0: Ero Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 2 maggio, Leonardo da Vinci. Da Vinci. Da Leonardo Piccinini a Leonardo da Vinci. Chi vincerà? Chi vincerà? <ride> Beh, Allora, facciamoci aiutare per capire chi sarà il vincitore da... Philippe Leroy. <ride> Volevo dire Yannes de Gomera io. Ah, Philippe Leroy,
0: <ride> prego. Domina Cecilia, rifigliando il discorso di prima e lavorando io sia in scultura che in pittura, Credo di poter dire quale delle due arti sia maggiore. Lo scultore conduce le sue opere per forza di braccia accompagnato da gran sudore con la faccia impastata di polvere di marmo che sembra un fornaio, mentre il pittore siede con grande agio dinanzi al suo quadro, ben vestito, e muove il lievissimo pennello senza strepito di martello. Anzi, a volte... A volte accompagnato con musiche.
1: Che bella era questa questa televisione, posso dirlo, seppure ho motivi di di profondo affetto nei confronti dei Bernabei, ma
0: quegli spezzoni del Leonardo che
1: ho guardato sono qualcosa di ignominoso.
0: Se penso poi che il consulente è anche uno storico che insegna la cattolica... Cosa? Cioè, io veramente mi sarei nascosto per tutta la vita eh, da quelle cose eh, delle... Ma poi perché devi, devi no, inculcare poi... dei
1: falsi spaventosi, delle, eh, delle cifre. Una recitazione. No, ma scusa, una cosa tutto, orrenda. Tutto, tutto. Allora, lì c'è. Tra l'altro, perché
0: poi non è una storia poco interessante. Beh, oh, di cosa stiamo cioè, parlando? È una storia meravigliosa, piena tra l'altro di aneddoti veri, cioè di dettagli, di certo. corti di personaggi straordinari quindi. noi che siamo un po' retro e snob come
1: dice Aldo Grasso pensiamo a Philippe Leroy a Giulio Bosetti che entrava in scena a spiegare e commentare a Giampiero Albertini che era
0: identico a Ludovico il Moro Ottavia. che già tra l'altro questa, questo sceneggiato già era sì, visto come una cosa certo. ma in, in confronto ah, a questo e a Ottavia Piccolo
1: che faceva Beatrice d'Este ecco ne parliamo oggi perché il 2 maggio è il giorno in cui all'età di 67 anni nel 1519
0: leonardo da vinci passa a miglior vita aveva 67 anni ma ne dimostrava molti di più era invecchiato era malato sappiamo di una paralisi al braccio sinistro quindi non era, più in, grado, non era più in grado di reggere il pennello E come una grande rock star o un grande, che ne so, un grande giornalista, un grande filosofo, viene chiamato in Francia pur di esserci. Cioè, non non c'è bisogno che tu, caro Leonardo... Io voglio venire a conversare la sera con te. Sì. Capisci che però È questo molto. ci dà la
1: grandezza di un monarca. Stiamo parlando di Francesco I che tra l'altro era un ragazzino, perché era giovanissimo al tempo in cui Leonardo decise di trasferirsi a Parigi, alla corte appunto del Valois. Ricordiamo anche qual era il contesto però italiano. Sì. Cioè Milano era diventata, dopo anni splendidi, una città instabile sì. e sappiamo che il tramite per il trasferimento di Leonardo in Francia probabilmente fu il governatore francese di Milano che, guarda caso, si chiamava Carlo d'Amboise proprio eh. come il castello e la località
0: allora è chiaro che, che, che Leonardo avrebbe raggiunto. È chiaro che Milano viene occupata dai francesi ben tre volte, no? dai vari Carlo VIII, Luigi XII, Francesco I. L'opera sua, che ha una fama enorme in Francia, è il Cenacolo. Tant'è che ci sono una quantità di copie del Cenacolo in Francia, più di ogni altro paese d'Europa, e anche la copia, la più bella, che oggi ha la Royal Academy, veniva dalla Francia. Cioè, c'era un mito di Leonardo, quindi pur di averlo, appunto. Molto interessante questo libro che consiglio a tutti perché di Leonardo, anche nella storia dell'arte c'è sempre, sempre stato, come dire, un sospetto su Leonardo, un preconcetto. Ehm, allora è meglio ripartire da una biografia scritta bene, questa degli Oscar Mondadori di Serge Bramli su Leonardo, che è una biografia ben fatta, è soprattutto ben scritta e racconta anche i protagonisti che si sono relazionati con lui, tra cui appunto Francesco I, altissimo, 1,80, metro un gigante a quell'epoca, con spalle da lottatore, occhi piccoli e ridenti, il naso forte, belle labbra vermiglie, ama la guerra al punto di combattere con i suoi gentiluomini alla testa delle sue truppe, si lancia in battaglia, pennacchio al vento come in un torneo, e proprio per questo verrà catturato a Pavia. Certo. che pirla potremmo dire e invece era. Eh. l'ambasciatore veneziano scrive che il suo fascino rende impossibile resistergli si dice che non si occupi mai di politica dopo mezzogiorno eh, noblesse oblige dedica il resto della giornata alla caccia e le sere agli svaghi mondani alla danza, alla poesia e soprattutto alle donne piace molto e a quanto pare non solo perché è il re
1: cosa voleva dire?
0: <ride> eh, <chi lo> so. <ride> e eh, Perché Leonardo accetta di andare in Francia? Beh, diciamolo. Perché in Italia gli resta poco. Eh,
1: Appunto, Milano è è diventata una città incerta, instabile. A A Roma Roma, c'è Raffaello.
0: A Firenze?
1: C'è Michelangelo. A A Venezia c'è Tiziano. Tiziano. E
0: quindi... eh. eh, A Venezia c'è Tiziano.
1: Insomma, il Papa con, con Leonardo non gira. Il suo ultimo protettore, che è Giuliano De Medici... Giuliano de' Medici. Sì. Muoghe sì. e quindi, come dire, la via della Francia è una via, non dico obbligata, ma opportuna.
0: Sembra che abbia avuto particolare effetto questa sorpresa che Leonardo escogita. Siamo a Bologna, nell'ottobre del 1515 c'è un incontro tra il Papa e Francesco I che non si erano presi bene fino allora e quindi è un incontro di riconciliazione. Secondo il Vasari, l'artista avrebbe costruito un leone ma- meccanico che camminò parecchi passi, poi aperse il petto e mostrò tutto pieno di gigli. Quindi il leone era il simbolo di Firenze. Leonardo ha fabbricato molti animali articolati, leoni e uccelli mossi da un sistema di ruote. Non sappiamo molto di questo leone, non si deve trattare di una macchina molto complessa, fa qualche passo, Leonardo l'ha concepita in fretta, tuttavia ha fatto il suo effetto, va al di là di tutto ciò che di simile si è mai realizzato. Vabbè, Leoncino, che, cammino. Che, che cammino, ma di cosa stiamo parlando? Ma veramente, ma allora facciamo
1: vedere che, che cosa ha inventato Leonardo secondo due attori splendidi della nostra tradizione.
2: Quante scene di
1: queste invenzioni che abbiamo in archivio? a te? La gente va a piedi o va a cavallo. Non è vero che si va a
2: piedi a cavallo, c'è anche un'altra maniera che Leonardo. Come? Col treno. Treno. Bravo, hai visto? Allora il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, due binari, più facile così si muore. Ma lunghi, ma, ma, ma puoi arrivare anche in, in
1: Africa. Se non ti preoccupate, se ne finisce subito è ben morto. Vai a lungo. Due pezzi di ferro. Dio, due pezzi di ferro li, li saprete costruire. Di ferro duro, due pezzi di ferro duro, con du cose di legno dentro. Va bene? Vai con questi due pezzi di ferro, dove ti fai? Curvi quando c'è da curvare, salisci, scendi. Leonardo, guarda. Ecco, sempre Vasari dice che Leonardo quel 2 maggio spirò nelle braccia del re. Su questa cosa ci furono poi varie ricostruzioni. Eh, è certo che il re lo andasse a trovare.
0: Ci sono dei bellissimi dipinti, bellissimi e teneri, perché teneri, il mito di questo sì, giovane re e del vecchio Leonardo che si abbracciano sì, mentre sì, lui muore, questa bellissima. barba bianca, lunga. Certamente
1: con Leonardo c'era Francesco Melzi, sì. c'era il Villani, eh, che era il suo servitore più fedele e non c'era invece il
0: Salai nasce come ragazzino di bottega quasi adottato quasi adottato da Leonardo 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 parlando di lui dice ghiotto gli viene assegnata una pensione eccezionale un castello castello di Clou che ancora oggi esiste molto deludente perché è tutto molto risistemato però ai piedi del castello di Amboise si dice anche collegato da un passaggio diretto siamo nella Loira siamo nella Loira nel 1519 muore, nel 2019 sappiamo c'è stato l'anniversario e Mattarella e Macron si sono resi insieme alla tomba di e qua Leonardo. Qua
1: a nozze però. Eh? Qua mi inviti a nozze. C'eri anche tu. No? No, io ho ricevuto una telefonata ah. dalla responsabile delle, della parte artistica per la presidenza della Repubblica francese che mi chiedeva cosa dobbiamo fare per la visita. <ride> E io prontamente ho detto signore è molto semplice. tu attingendo alle tue
0: conoscenze di cerimoniale. Eh Ma subito,
1: Mm. è durata 12 minuti. eh. Ho messo giù, ho chiamato il sindaco di Milano, la scala e i bambini dell'accademia del teatro alla scala hanno cantato davanti a Mattarella e a Macron. Capisci. E quella roba lì l'ha fatta il tuo compagno che non ha preso come sempre una linea. Questo è sempre soft power. Questo non è soft power, è snobismo. <ride> è snobismo, va bene. Senti, adesso andiamo avanti. Ecco, mi, mi piace ricostruire la vicenda del Salai perché il Salai non è presente e riceve in dono solo metà della vigna di Milano. Sì, però... Però, esatto, abbiamo ormai contezza, è quasi certo che un anno prima di morire Leonardo gli faccia dono di tre quadretti,
0: diciamo. La Gioconda, il San Giovanni Battista e la Sant'Anna. E la Sant'Anna. Che che sappiamo essere con lui perché Don Antonio De Beatis, segretario Segretario del Cardinale Cardinale di ce lo dice, fa visita all'eccellentissimo pittore. La pensione che riceveva Leonardo era molto alta, mille scudi, oltre a più di 400 scudi ordinari per il Melzi. Il Melzi è un'altra figura molto interessante, perché è una figura unica, potremmo dire, nel senso che un gentiluomo che in quegli anni abbandonasse i suoi doveri appunto di eh, nobile cavaliere per dedicarsi alla pittura era qualcosa di straordinario. Quindi già ci dà il, il senso della fascinazione che poteva generare leonardo melzi viene chiamato l'italiano gentilhomme, che si chiama avec les di maître lénard precisano i registri e cento a salai serviteur de maître Liénard de vence i funzionari francesi adattano a modo loro i nomi stranieri tre anni dura questo soggiorno e, e
1: quei tre quadri il salai li venderà a re di francia sì. incassando una cifra monstre leonardo quindi l'abbiamo detto, muore il 2 maggio del 1519.
0: E Leonard da allora diventa parte del pantheon francese.
1: Sì, c'è un'opera insopportabile di appropriazione. Devo dirti però con dolore che un po' se lo sono meritati. Sì. Cioè, il fatto è... che loro. Eh, quando, sì, perché adesso quando, quando, quando senti qualche baluba su Radio Padania che dice: Vogliamo oh, la Gioconda! Sì, 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 sì. No, gioconda ce l'hanno loro perché l'hanno pagata. Sì. È stata, sai, anche nella stanza da letto di Napoleone. E pensa: un re francese, se poi mi spremo, mi verrà in mente quale. Forse Luigi XV se la voleva vendere. La voleva scambiare con con un, un, un,
0: due quadri inglesi... Sta di fatto che con Francesco I la fascinazione per l'Italia diventerà totale, dalle battaglie d'Italia fino alla Galleria di Fontainebleau eh, si costruisce alla moda d'Italia. Eh, c'è un castello nella Valle della Rory che si chiama Meillan e il motto è Milan a Fé Meillan. Cioè, dalle guerre d'Italia si è generato lo stile rinascimentale che domina la Francia. Soft power. Soft power. Senti, <ride> allora, io ti
1: propongo un passaggio. Eh, noi abbiamo citato Francesco Melzi. Sì. Uno dei nostri più cari amici è un erede di Francesco Melzi. Sì. Parliamo del grande produttore cinematografico Francesco Melzi. Sì e noi ci siamo presi la libertà di far recitare nella parte di francesco melzi un altro carissimo amico che è un attore molto bravo che è giampiero iudica quindi offriamo al pubblico l'incontro tra melzi e salai dal film leonardo il genio a milano per congedarci da questa figura immensa di leonardo da vinci che noi amiamo incondizionatamente e che è italiano.
0: E di cui io porto il nome tra l'altro. Ma sai tisci. che
1: Leonardo è onoratissimo di questa cosa. Tu dici? Sì, sì. Va bene. Giù all'inferno credo sia Leonardo. No, Sulla perché... bilancia? Ma no, hanno paura su a ah, chiamarlo, poi perché poi dopo fa le scarpe a tutti.
2: <ride> ah, va, bene. va
1: bene? Allora, prego. Non
2: mi è mai stata chiara la ragione della tua diffidenza, Gian Giacomo Caprotti. Nessuna
1: diffidenza, caro Francesco Melzi. Solo mm. Un certo disinteresse. La tua condotta in fondo è sempre stata discutibile. Così si spiega il tuo soprannome Salai. Saladino, niente meno che diavolo.
0: Un simpatico epiteto affibbiatovi dal maestro, che di me molto si divertiva.
2: Il signor Gud era un galantuomo. Sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve, un canestro di parole, con due pistole caricate a salve, un canestro pieno di parole. E che fosse un bandito, negare non si può, però non era il solo. E che fosse un bandito, negare non si può. Sai che questa
1: canzone di Francesco De Gregori, il Signor Hood, è dedicata, si è scoperto dopo, a Marco Pannella. E noi oggi parliamo della vita lunghissima, piena di svolte, piena di rotture. piena di scandali, perché lui voleva essere uno scandalo.
0: Sì, il giorno
1: in <ride> cui nasce il 2 maggio sì. 1930 a Teramo Marco Pannella, all'anagrafe in realtà Giacinto, come suo zio Monsignore, un Monsignore che deve aver sofferto.
0: Io da bambino mi svegliavo e sentivo stampa e regime, rassegna stampa di Radio Radicale, organo della lista, Marco Pannella, e Beh. poi partiva. Allora, Io ho amato tantissimo
1: Marco Pannella, lo amo ancora adesso. È un politico senza eredi, unico nel suo genere, fantastico, ha fatto delle battaglie importantissime, le ha condotte molto spesso da solo.
0: C'è un bellissimo articolo che vi consiglio online di Paolo Guzzanti su Marco Pannella e sul suo rapporto con Pannella e c'è una frase che sintetizza bene l'identità di Pannella non era facile stare dalla sua parte su tutto ma tutti stavamo prima o poi dalla sua parte la trovo una sintesi eh, bellissimo, eh? bellissimo
1: ecco Pannella racconta che la sua vita aveva già raggiunto un compimento negli anni 40 Adria che era la compagna di giochi e forse anche di qualche sconosciuto palpito un pomeriggio non era tornata Marco l'aspettò Invano, pensate, sulla spiaggia dei loro appuntamenti, siamo a Pescara, eh, quindi c'era anche un po' un odore di dannunzio, capisci?
0: pioggia nel pineto.
1: Non sarebbe tornata neanche nei giorni successivi, perché era ebrea ed era fuggita di notte con i genitori. Lui fu spedito dalla madre, che si chiamava Andrea Estéchon, svizzera di Lucerna, ad affinare il francese in Alta Savoia a casa di un segretario comunale. Costui aveva un figlio, Emile, destinato alla leva e insofferente alla divisa e alle ragioni belliche. Marco ascoltava le prediche pacifiste del ragazzo e le liti del segretario comunale con la moglie. E lui dice sostanzialmente credo che tutta la mia folle vita sia concentrata qui, in questo momento. Beh, insomma, diciamo che la sua vita irregolare anche il titolo della sua biografia
0: diciamo che i non più giovani ricordano il pannella migliore il pannella quello certo. che nel 56 fonda il partito radicale con Pannunzio, Scalfari, Carandini Ernesto Rossi, Leo Vagliani, capisci? Cioè, no, no, cioè un'elite meravigliosa c'è il libro molto bello di Scalfari eh, la sera andavamo in via Veneto che racconta questo momento fondativo tra i due
1: sono volate botte da orbi poi sono
0: volate botte da orbi il partito radicale sostanzialmente è diventato cosa pannelliana poi.
1: assolutamente e Pannella era anche molto molto feroce nel ricordare quel famoso prestito da un miliardo di lire che Sindona aveva offerto in un momento di difficoltà a Repubblica sì. questa cosa la ricordava con una veemenza comunque
0: lui salvo sì. dimenticare i soldi che Berlusconi gli dava no per non le li dimenticava le... no eh, non è vero non li dimenticava vedi che qua fai tolto a Giacinto eh, sì. non li ha mai comunque, dimenticati Comunque, no, Pannella dovessi, dovessi sintetizzare il momento aldo di Pannella nel 65 la campagna per il divorzio con Loris Fortuna l'oris fortuna politico e partigiano socialista il referendum sul no alla modifica della legge sul divorzio, poi 40 anni fa, 1981, maggio 1981, la vittoria al referendum per l'abrogazione dell'aborto, perché il referendum è stato uno strumento tipico delle campagne del partito radicale sì.
1: ecco non mi venire fuori con la storia che però il pannella che poi sta con Forza Italia no
0: ma di tutto perché è stato prima uno, Beh, con l'uno certo. poi la rosa nel pugno ti ricordi certo, Che è guarda. passato nel giro di due anni si è passati da... ma ho capito ma cosa doveva fare questo passava al convento i mostri sì no, ma no no no, no, no 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 Leonardo qua ho li visto, ho visto cose di tutti i generi ma non sono in quegli
1: anni comunque lui Fe- è sempre taxi... rimasto fedele a se stesso punto eh.
0: Ma sì, Comunque, ma ragazzi, ma un gigante, sì. un gigante. Comunque eh, eh. ci sono dei momenti fantastici. L'europeismo, partito più europeo di tutti, ma poi in un o... leader
1: gandiano in Italia.
0: Sì. Ma dai, Alexander Langer. Eh.
1: Erano meravigliosi i suoi scontri televisivi con Almirante. Sì, eh.
0: no, erano meravigliosi i suoi. Mi ricordo interventi. che un giorno
1: un giornalista nel presentarmi disse bianco e nero ad Almirante. Poi lei è stato tenente della, della Repubblica Sociale, dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana e alla fine il pannello dice hai visto Giorgio che ti hanno anche promosso? Tu non eri tenente, no. una cosa del genere,
0: stupendi. E poi Prove- i momenti a Radio Radicale, che è questa creazione dell'organo appunto del partito e si poteva ricevere da, da nord a sud gli incontri fluviali con Massimo Bordin di cui sempre certo. Guzzanti dice con quella sua voce da cronista di box anni 40. Perfetto. È, vero.
1: è vero. Lui è stato deputato dal 76 al 92.
0: Sì. Ricordiamo anche dei grandi colpi di teatro, la candidatura di Domenico Modugno, certo. di Cicciolina. Cicciolina. Di Cicciolina nel 1987 prese 22.000 preferenze. Di Enzo, di Enzo Tortora.
1: Ricordiamo anche questa sua capacità di sparigliare ma anche qui io ci vedo una coerenza, cioè quando Marco Pannella è in grado di capitalizzare il crollo di tutti i suoi nemici nel 92, secondo me per amor di garantismo lui invece di dire, avete visto questi qui che io ho denunciato... Fa le riunioni alle 7 del mattino con gli inquisiti in Parlamento, perché dice ragazzi questa deriva della carcerazione preventiva e la distruzione della classe politica, sarà la deriva del paese, cosa che io
0: condivido in pieno. Poi i modelli modelli assolutamente originali, i grandi digiuni, Eh. da Gandhi a Martin Luther King, le maratone oratorie, Lo ascoltiamo intervistato da Gianni Minoli? Prego. In questa
2: vita così complicata, hai il tempo per l'amore? Ma ti pare che la mia vita sia complicata? Quella forza politica che parla delle notti e dei giorni, del sesso e delle altre cose, tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in amore, di vivere con e per amore? Credo, te lo accennavo prima. Le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore, senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale.
1: Pensa che lui è stato anche il direttore di due quotidiani di sinistra radicale cioè lotta continua, guardo Amerigo che secondo me è stato uno degli esponenti Se latino- non un e liberazione, poi chiaramente appunto come hai ricordato tu ha sostenuto il primo governo di Silvio Berlusconi nel 1994
0: Comunque si impossessava del microfono e non lo mollava ma, più. Ma, ma, era capace, ma alla fine però, devo dirti... Era quasi alla castro, perché sì. aveva queste lunghe pause, che era, lasciava a pelli dei periodi e quindi non riuscivi a interromperlo. Era, poteva andare avanti per voi.
1: non dovete fare altro, io credo, che continuare semplicemente a essere voi stessi. Il che significa essere continuamente riconoscibili dimenticare subito i grandi successi e continuare imperteriti, ostinati, eternamente contrari a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso, a scandalizzare, a bestemmiare. Questo è il pensiero
0: che Pasolini
1: avrebbe, avrebbe dovuto, dovuto tenere al
0: congresso dei radicali e però non fece in tempo perché fu eh, assassinato eh, due giorni prima. Sì.
1: Parliamo del novembre del 1975.
0: Un'altra utopia straordinaria del partito radicale fu il partito transnazionale, transnazionale negli anni 90, che così non ebbe poi grande seguito in fondo, però è, è comunque una... 100 sigarette al giorno. Sì. Eh? E poi a un certo punto... I toscanelli. P- i toscanelli 60.
1: Sì. Ma tu pensa a <ride> 60 toscane a <ride> morire. Eh, mori il primo giorno. <ride> sì. È stato accudito e amato dagli amici e dalla compagna di una vita,
0: Mirella Paracchini, Ha lasciato anche grandi personaggi, Francesco Rutelli ha avuto dei grandi seguaci. Cioè... An- alcuni, dei pe-
1: alcuni meno grandi, sì, Beh.
0: Capezzone. Beh, vabbè, sì. bene. se proprio dobbiamo citarlo. <ride> Vasco Rossi, sì. grandissimo amico. Che lo andò a trovare anche negli ultimi momenti.
1: Quando muore al capezzale dell'86enne leader radicale si era anche recato. Silvio Berlusconi, accompagnato da Gianni Letta, è arrivata anche la lettera del Dalai Lama. L'ex segretario radicale Giovanni Negri un giorno raccontò «Conosci lo cavango? È il fiume più bello del mondo, ma non sfocia nel mare, finisce nel deserto». Ecco, Pannella è lo cavango della
0: politica, ed è vero. Sì, anche se alcune sue battaglie... Ci hanno portato a essere un paese più moderno e quindi sono sfociate nel mare. Ma certo.
1: Beh, lo salutiamo. Diciamo che quando i medici dicevano che rischiava grosso coi digiuni, lui rispondeva: Non vi preoccupate, sono già morto molte volte. Il suo
0: segreto, sai, qual era i Cappuccini. I Cappuccini. Andava avanti tirando no, dei Cappuccini. Era fantastico.
1: Mi manca molto Marco Pannello, mi manca molto la sua voce, non ha eredi. Non ha eredi e non diciamo nient'altro. Lo ascoltiamo ancora una volta.
2: L'altra sera il compagno Berlinguer ha mentito e ha mentito come può farlo e lo fa da 30 anni un ministro degli interni democristiano. Enrico Berlinguer ha coperto con la menzogna, anzi con la violenza della menzogna, certe violenze teppistiche che erano emerse contro di noi.
1: Leonardo che bello, però mettere insieme Leonardo da Vinci e Marco Pannella, sì, io tro- eh? sì. si sarebbero anche stati simpatici secondo me. Ah, non c'è dubbio, eh? sì, sì, due, due inventori. Due inventori,
0: sì. e tabeta. <ride> va bene, dove andiamo? Rimaniamo qua a Milano perché eh, c'è una nuova app che mi sembra interessante, Creata dal designer e fotografo olandese Sosten Hennekam, 54 anni, che ha fotografato mille architetture della metropoli Lombarda e ne ha schedate 7000 geolocalizzandole. Come in un catalogo guida, ogni edificio è descritto con data, architetto, stile, destinazione d'uso e artisti che hanno collaborato. Le foto sono in bianco e nero perché è un modo per vedere l'essenza, le forme e le proporzioni dei palazzi, dichiara Hennekam, in Italia da più di 30 anni, fondatore di uno studio di Light Design beh va bene no? simpatico ci piace si si chiama Pure Milano Pure Milano beh stupendo tutti su Pure Milano tutti a Milano
1: (ride) che in fondo possiamo dirlo è stata una città amata sia da Leonardo che che, da Marco Pannella che da Marco Marco Pannella e anche da Leonardo Piccinini e da Marco Marco Maranghi va bene evviva a domani